0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, четверг, май, день 5. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Внешне торговые курсы. Доллар 66.43, евро 70.03, нефть 110 примерно. Скажите про пробку на Киевке. Очень длинная и плотная, пишет Максим. Друзья, на Киевке, пишет Максим, длинная и плотная пробка. Но, Максим, где имеется в виду? А, где-то возле Московского. Московского вы стоите, да? Вам мешает там поворот-разворот, вы не можете проехать дальше. А что случилось? Что случилось? Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Как вам ваши доллары по 80, пишет Максим? Мне вообще никак мои доллары по 80. Потому что вы меня что хотите подколоть в чем? Я эти доллары по 80 брал тогда, когда еще? Давным-давно. Вот. У меня же были и по 60, что-то такое. Мне вообще. Вот давайте так. Вот вы меня что-то взбесили прям. Максимович, что бесите меня? че ты мне бесишь? Че, дерзкие, что ли? Мне вот честно, до этих долларов вот есть они, нет их, но в смысле, хорошо, конечно, когда они есть. Но вот я вообще же не дергаюсь. Я тебе говорю, я не дергаюсь, я не мельтишу Вот. Я видел, мельтешили некоторые, ну, пусть. Вот. Мне еще все равно, честно, не по барабану. Я же зарабатываю в рублях, вот в чем дело. Соответственно, все мои основные, все доходы, да, да, блин, да все мои доходы, они как бы в рублях. Соответственно, я, конечно, за дорогой хороший рубль. Дорогой рубль, вот мне все время хочется, понимаете, дорогой рубль, а вот, другое дело, конечно, что на дорогой рубль можно будет купить, и когда там уже эти люди, которые рисовали ценники, очень торопились рисовать высокие ценники, потому что дорожал доллар относительно рубля, и почему они не торопятся менять их обратно, эти ценники, вот вопрос. Может им лопаты похаре дать вот так вот? Хочется спросить этим, этим замечательным бизнесменам, а в всем? Лавры, наверное, Тинькова покоя не дают. О, выяснилось, что Тиньков а, ненавидел Украину. Вы знаете это или нет? Тиньков раньше. Иди сюда, Тиньков. Эй, иди сюда, я тебе говорю. Это для тех, кто трансляцию смотрит. Иди сюда. Короче, говорят, Тиньков ненавидел Украину. Есть рисунки у нас по этому поводу. Покажем. Рисунки из моего телеграм-канала. Олег вообще, конечно, такие грязные слова говорил про украинцев, такие грязные слова говорил про Украину в четырнадцатом-пятнадцатом годах, что даже вот не знаю, что сказать. Смотрите, я сейчас вам прочитаю: "Сало Украине" писал Олег Тиньков в четырнадцатом году. А вот он еще: "Сало Украине героем сала», он писал. Или вот, смотрите, четырнадцатый год, 10.06.14. Олег, что происходило-то? А как в Киеве относятся к Новороссии? И спокойно ли на улицах, как там банд... бендеровцы? Он, кстати, тоже вот не отличает бандеровцев от бендеровцев, да, Ну ладно. Дайте инфы с места, он говорит. «11.06.15. Понял, почему Украина это не то отдельно, Европа отдельно. Безграмотный дебил, конечно, Олег Теньков, это надо подтвердить. Грязный вонючий мошенник. Ну и ладно. Они вместо только буквы «и», ну, нашей «и», перешли на «и», ну, с точкой «и». На больше сил не хватило. Дальше два тупых смайлика. Ненавижу всех, кто пишет со смайликами вот этими из эмодзи. Я считаю, что таких людей надо побивать камнями. Смешные они и вправду. Ну, короче говоря, безграмотный торгаш-дебил. Вот всегда был Олег Тиньков, им остается. Человек, который торговал пюм. Э, иди за пюм. Но, надо сказать, э, торгашам и не надо быть очень э, грамотными, им надо быть торгашами. Вот он, смотрите, 14-15 год. Олег Сеньков, что творит? Что, оказывается, происходит? Интернет-то, оказывается, все помнит. Вот так. Так что вот как-то так. А сейчас вот он, оказывается, там, любит Украину, ему стыдно за Россию. Олег! 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 Ты чешо творил-то, оказывается, 14-15, Олег, че шо погнал, что ты робишь, Олежа? Вот, получилось, что Олег как бы свою задницу пригрел на Западе, и сейчас отмежевывается от России, и у него убеждений-то никаких, оказывается, нет у этого торгаша пивом, который спаивал нашу страну. У него все убеждения, они основаны на том, где его задница, чтобы она была в тепле, там и Родина, да? Продал, сынок, Горбачев твою родину, чтобы тусоваться красиво. Понял? Вот так и все. Продал Зеленский твою родину, сынок, чтобы тусоваться красиво. А сейчас твоя родина две войны, Крым, просрала. Как, какая прекрасная все-таки цитата, которая по-настоящему подходит теперь под, под Зеленского. А-а-а. Да, Та... <смех> стыдно за Россию не значит, что любит Украину, он может никого не любить, нет-нет, он пожелал победы Украине, И мы все запомнили, он сказал, что наша армия говно, мы же считаем, что Олег Тиньков говно Ну да-да-да у Олега счет расчетный и пешный, все деньги вывел, пишет Сева. Ну фиг с ним, с этим Олегом. Ну вы поняли, тут не про то, как что он час говорит, что он потом говорит. Тут о том, что Олег Тиньков беспринципное говно. Все, более ничего сказать по этому поводу нельзя. Ничтожество безграмотное, которое просто зарабатывало деньги, а теперь изображает, что у него есть какие-то там высокие моральные стандарты. Да не здесь он и не там, предатель по кругу. Вот нет у него никаких принципов, нет у него никаких убеждений. Есть у него своя любимая одна задница, которую он все время хочет куда-то в тепленькое местечко приткнуть, так скажем. Вот, вот нашел он тепленькое местечко, и Россию ругает теперь. Ну, ругай, Олег, ругай. Потом будем читать в Твиттере про то, какая Америка плохая или еще такое. Кстати, Олег, здоровье. А то есть Олег начал давить последнее время на то, что в России все плохие, потому что знают, что я там валею, он говорит, и вот желают мне всякого плохого. Я желаю Олегу 150 тысяч лет жизни. Вот, 150 тысяч лет жизни я желаю Олегу еще и потому, чтобы он увидел, как Россия, расправив плечи, будет цвести и как будет гнить Поганый капиталистический Запад! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Олег! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. И как Тиньков мы переименуем в тиньков говно Ой, не та оббитка. Вот, вот это! <звы> <звы> ну ладно, все. Отстал, отстал, отстал. Так, Андрей Макаревич, еще один замечательный человек, который дарует нам возможность поговорить в эфире. Короткое видео опубликовали, уж не знаю, с кем он говорит и где он находится. И мне, честно говоря, до этого никакого дела нет, просто вот в интернете кусочек такой вот видео увидел. И сразу же у меня возникли э, некоторые замечания по этому поводу. Сначала я этот кусочек включу вам, дам послушать и посмотреть, кто вот смотрит трансляцию, кто хочет. Можно э, во ВКонтакте заходить. Очень, кстати, удобно там смотреть. Я не знаю, вы многое пропускаете. Я тут фиги показываю и всякое такое. Вот. Что, смотрим? Смотрим и слушаем. Андрей Макаревич, Места неизвестно. С кем говорит, знать не знаю. В кепках. Одна в кепке девка, другая другая блондинка. Все, Все приятные на вид. Макаревич одет под меня. Я так одеваюсь обычно. Макаревич стал одеваться, как я. Ну ладно,
1: давайте посмотрим. Я думаю, что сегодня понятие «русский» не определено. Это кто? Кого-то, значит, татаро-монгольской игры не коснулось? Или те, которые воспитаны в культуре русского языка? Это совершенно разные вещи, да? Или гордость Достоевского. Ну да. Поэтому сегодня это очень разные люди, и я бы общностью это не назвал даже, к сожалению отмена русской культуры. Ты что об этом думаешь? Нет по... никакой отмены что? культуры. Об этом думаешь.
0: Это что, Собчак, что ли? По голосу Собчак! что ты об этом думаешь? Что задохнулся то я не понимаю? Ксения Анатольевна, надо это по дорожке иногда хотя бы ходить, я не говорю бегать. Хотя все вы идете по кривой дорожке. Видите как, Макаревич даже общностью бы не назвал русских. Это даже не общность. Кто такие русские? Нет никаких русских, говорит Макаревич. Я так говорю, кто-то, кто-то монгольская ига, кто не попал? А кто попал, не русский, что ли? Ты что там это, гонишь? Вот такой вот Макаревич, прикиньте. Оказывается, нет теперь такой национальности, как русский. Андрей Вадимович Макаревич... Нам об этом рассказал. Андрей Вадимович, да вы грязный расист. Как омерзительно звучат все ваши слова. Вы позорный, грязный расист. Ваше высказывание – это непростительная историческая ошибка. Ваши публичные извинения могли бы исчерпать, исчерпать э, эту ошибку, И исчерпать наши претензии к вам, всего русского народа. Я думаю, что претензия сейчас возникла моментально, после того, как мы услышали, что нас нет. Андрей Вадимович, как вам не стыдно? Ну, разве можно так спекулировать на исторических темах? Разве можно так сиюминутно взять и вычеркнуть русский народ из истории человечества? Андрей Вадимович, что же это такое? Что же это за националистические лозунги? Украинских нацистов, кстати. Они тоже утверждают, что русских нет. Это не народ, а и даже не общность. И все время нам рассказывают про какой-то татаро монгольское игр, про которое Андрей Вадимович, вы тоже вспомнили. Андрей Вадимович, есть многие примеры того, как некоторые народы были в рабстве у других народов. И тем не менее эти народы сохранили себя и а, сбросили с себя рабство этих народов и нашли свою землю, и защищают эту землю. Андрей Вадимович, что же такое с вами произошло? Почему вы отказываете русским вправе быть? Что это за нацизм? Что это за расизм? Что это за ксенофобия? Что это такое, Андрей Вадимович? Что это имеется в виду? Давайте еще раз послушаем. Давайте, может быть, я неправильно понял слова этого знаменитого рок-музыканта, Может быть, я что-то не расслышал, но мне показалось, что Андрей Вадимович вычеркнул русский народ из истории. Андрей Вадимович отказывает русскому народу в праве существовать. Давайте-ка послушаем еще раз.
1: Я думаю, что сегодня понятие русский не определено. Это кто? Кого-то, значит, татаро-монгольская игра не коснулась? Или те, которые воспитаны в культуре русского языка? Это совершенно разные вещи, да? Или гордость Достоевского? Ну да. Гнусовые голоса это... противные. Очень разные люди, и я бы общностью это не назвал даже, даже не назвал, но, Отмена русской культуры. Ты Давайте послушаем. Нет никакой отмены русской культуры. А, Потому
0: что, видимо, что? Нет никакой отмены русской культуры. Ладно, это не важно, значит, что он там думает. Отмена русской культуры. Что ты об этом думаешь? А, ну что, мне кажется, я не ошибся. Мне кажется, Андрей Вадимович реально нас отменил всех. А он говорит, что такое вообще русский? Понятие не определено. Андрей Вадимович, я русский. Достаточно определенное понятие. Я, вот я живой, здесь сижу у микрофона. Андрей Вадимович, я русский. Вот Лешка Гудошников. ну я понимаю, что вы, вы скажете, я не знаю никаких Лешек Гудошниковых, да? Я играл на гитаре, тебя еще в планах не было. Ну и что? Ну, и что? А Юрий Алексеевич Гагарин достаточно русский человек. Юрий Алексеевич Гагарин, первый человек в космосе. Он русский как? Или может быть он татар-монгол? Или может быть, давайте, давайте, как это любят, как у вас у нацистов и расистов, Андрей Вадимович, принято орда. Может быть, ордынец. Может, я ордынец, он ордынец. Может быть, Гагарин ордынец? Он может, не русский. Может, он не русский. Суворов, наверное, не русский, да? Суворов, ну, как бы определи, вот Суворов, он русский, нет? Конечно нет, конечно нет. А фраза «Мы русские, с нами Бог», она вообще чья? На чем? Вообще кто ее сказал? Какие русские? Даже общностью сложно это назвать. Какой народ такой? А, Андрей Вадимович, как так получилось, что вы превратились в грязного, вонючего, расиста, омерзительного, гнусного, позорного? Интересно было бы услышать, ну, как бы, представители культуры, находящихся в разных странах, по этому поводу, а, представь, историков, чтобы они могли сказать по этому поводу. Ну, наш Андрей Вадимович Макаревич отменяет русский народ. Вот здесь сейчас, на камеру, слегка своим, ну, традиционно гнусовым голосом, ему еще что-то подсказывают про Достоевского, а потом какая-то женщина, вроде бы Собчак, дышит, задавая вопрос. А что ты э-э, можешь э-э, сказать? Э-э, что, э-э, что такое? Что такое? Не здоровится, что ли? Не та погода? Не, 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 не привыкли, что ли? В отпуске что-то не то случилось. А говорили, в Подмосковье находитесь. Что-то в Подмосковье какая-то странная погода. Что это за Подмосковье такое? Не похоже на Подмосковье. Или это тонкий намек? Понятия русские нет, а русские есть, пишет Павел. Киев, мать городов русских, повесть временных лет, пишет Андрей. Ой, Андрей, в общности такой нет, Андрей Вадимович говорит. А уж вот эти вот все ваши повести временных лет, это что, это что, это литература, что ли? Это вообще? Ну что вы? Да нет такой, нет таких. Вы что, не поняли? Вас нет всех! Алло, русские, вас нет! Макаревич вас отменил! Давайте еще раз послушаем, как Макаревич нас отменил. Я буду бесконечно это показывать. Эту гнусную российскую выходку, Макаревич, как это омерзительно. Фух, невозможно это слушать. Гнусный расист Макаревич. Я жду осуждения всех, всех культурных цивилизованных людей, всего цивилизованного мира, потому что такое может себе позволить только крайне безграмотный, некультурный, омерзительный расист. И Макаревич сам себя вписал в эти ряды. Давайте еще раз послушаем, как Макаревич вписывает себя в ряды грязных расистов. Тут омерзительно, но послушаем.
1: Думаю, что сегодня понятие «русский» не определено. Это кто? Кого-то, значит, татаро монгольская игорь коснулась, Или те, которые воспитаны в культуре русского языка? Это совершенно разные вещи, да? Или гордость Достоевского. Ну да. Поэтому сегодня это очень разные люди, и я бы общностью это не назвал даже, к сожалению отмена русской культуры. Ну это ладно. Ты что об этом а, Ну не могу, ну что-то да все-таки.
0: включи, пожалуйста, еще раз, а, где она дышит. Мне нравится, как она дышит. Ну прямо, ну, тиш...
1: понимаете. Я вот... что-то не назвал даже, к сожалению. Mm. Давайте, дайте. Отмена русской культуры. Ты что об этом думаешь? Да нет никакой отмены русской культуры.
0: Я не могу! Такие они, конечно, клоуны! Так они изображают боль! Вот это отмена русской культуры! Ты что об этом думаешь? Да плевать вам на русскую культуру, нет ее. Вы же друг другу это уже объяснили. Ксения, не буду говорить Анатольевну, потому что никак не могу понять, с чем связано это уважение и э, обращение по отчеству к этой дуре. Вам в лицо говорят, уважаемая Ксения Дура Анатольевна, что русских нет и что это да не народ это даже не общность зачем дальше задавать вопрос гнусному расисту почему бы не плюнуть не харкнуть ему нормально так собрав с хрипом вот этим вот гортанным соплей ну килограмм и не харкнуть ему в его поганую российскую рожу почему бы этого не сделать прям не набрать хорошо вот это вот где-то задненебного вот этой слизи и харкнуть в его поганую российскую рожу, вонючую, мразотную. Скажите, почему этого не сделать? Зачем с ним? О чем говорить-то? А я вам скажу, почему не сделать. А вы сами не в курсе, что он говорит. У вас мозгов не хватает. Вы не понимаете. Ну, потому что Ксения, Собчак, туповата. Всегда была, есть и будет. И не зря она плясала под портретом Бандеры, А есть такое видео, и не зря она говорила, что за Русь она усрется. Вот усралась, видим, по полной программе, через верхнюю резинку штанов, или чего там, уже полилось. А? Ну, омерзительные же, ну, омерзительные. Как жаль, что они не уехали на Луну. Сразу на Луну не улетели. Эти омерзительные, гнусные, один расист а другая – манкурт, вообще не помнящий родства, вообще ничего не понимающий. Какие же они жалкие и ничтожные, и гнусные. ну как можно отказать народу в праве быть? Разве не с этим боролись наши дедушки и бабушки? Вот не с этим мразотным проявлением расизма, омерзительным, вредным – Злым, опасным, страшным, я бы даже сказал. А Макаревич стоит и отменяет русских. Ну, ничего себе, я такого не ожидал. Я всяко ожидал. Я бы ожидал таких вещей, там, рус... российская власть, мне там не нравится, эти плохие, те плохие, вот. Русские, ну, допустим, он бы сказал, вот, жители России сошли с ума, это вот они там жертвы пропаганды, да к чего угодно можно лепить. Ну, он говорит, я бы... Ну, какой русский народ? Я бы это общностью даже не назвал. Ах, так! То есть, вот-вот вообще вот нас То есть, нас нет? Ну, ладно, Андрей Вадимович, запомнили, запомнили. Вот это изменчивый мир изменился. Вот это вы прогнулись под этот изменчивый мир. Вот это ваш друг стоил двух, он ждать не привык. Он брал свои вершины не раз. А вы в низины решили хряпнуть себе... Прямо в эти болота, утопнуть в них? В болотах вечной вони расизма? Вот это да! Андрей Вадимович, а нет желания померить наши черепа? А? А то, может быть, это поможет вам как-то определить, что такое русский, а что такое не русский А может быть, это вам поможет? Ну, как как бы нам вам доказать, Андрей Вадимович, что мы русские? Расскажите нам, ну, может быть, есть какие-то критерии, по которым вы сможете убедиться в том, что мы есть? Может быть, вас интересует цвет глаз? Нет, наверное, не подойдет. Вы про татаро-монгольское иго, Андрей Вадимович, сказали. Может быть, нам сдать кровь? И вы посмотрите, есть ли у нас там какие-то гены от татаро-монгол или нет, и это позволит вам убедиться в том, что мы русские или не русские. Как помочь вам, Андрей Вадимович, в ваших, э, в ваших расистских теориях и ваших российских вопросах омерзительных? Как вам помочь разрешить эти вопросы? Ну, на слово вы-то нам не верите, я так понимаю. То есть вот так вот просто выйти и сказать, ну, я русский человек. Этого недостаточно, правильно? Ну, то есть, вас это не устраивает, вам нужна какая-то другая база. Какая? Чего вы хотите-то, Андрей Вадимович? Что вы хотите? Может быть, обозначите? Вот эта мерзость, вот это ужас. Жду осуждения, жду осуждения от всех цивилизованных людей всего цивилизованного мира. Всяко мы могли услышать. Но такое... Хм. Если окружить себя всяким сбродом непонятным, то и будешь думать, что русских нет. Вот так-то, пишет Михаил. Э, Он стал эдаким музейным кораблем, где в пушку можно затолкать бычок, пишет Андрей. Русофобия, как и любая иная деградация личности, например, алкоголизм, требует постоянного увеличения дозы, иначе наступают ломки, пишет Сермих. Много внимания ему, пишет Солдим. Нет, немного, самый раз. Может быть, даже недостаточно, я бы сказал. Может быть, даже недостаточно. Вот. Просто знайте, что если вы где-то помыслили, ну так вот, промеж себя, своих мыслей, что вы русский? Андрей Вадимович вам говорит, что вы даже не общность. У вас как бы и нет. Вы как бы кто вы есть? Что-то рассеяло вас по земле. Кто такие? То ли татармонгол там были, не были, то ли орда, не орда. Ну, чтобы было понятно предельно, чтобы было прям совсем предельно понятно, Макаревич повторяет те тезисы, которые говорят украинские ультранационалисты. Они же нацисты. Что случилось-то, Андрей Вадимович? Ну, никакого другого базиса нет больше, что ли. Нашли, за кем повторять. Непростительная историческая ошибка. Андрея Вадимовича. Вот так. Такое не прощается, на мой взгляд. Хотя, если бы публично извинился, мы бы все равно простили. Потому что русский народ, он такой, он всех прощает. Что бы кто там ни сказал, ни сделал. Широкая у нас душа. Хоть Андрей Вадимович думает, что мы даже и не общность. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Что бы у нас еще интересного показать вам и рассказать? Кстати, 4 балла пробки в Москве прямо сейчас. Центробанк понизил курс доллара официальный. Значит, на 5 мая до 69... Угу, 42 копеек, это сейчас, да, получается? ведь ты же был когда-то для многих кумир, мы пели твои песни не раз, ну что же, ты прогнулся под изменчивый мир, Россия не прогнулась как раз, пишет Эдмон. Хм, интересно. Если откинуть кривую форму пояснения Макаревича, может, из-за отъезда плохо мысли оформлять теперь, то он говорит про отсутствие общей идеи в нашем обществе. Антон, не надо, пожалуйста, натягивать ту самую сову на тот самый глобус, да? О чем говорит Макаревич... Значит, я услышал Он говорит о том, что что такой русский народ Я не понимаю И даже общности такой нет, на его взгляд Это даже не общность А вы как учитель школы Который готов придумать Любое объяснение Любому стихотворению из четырех слов вот Вы начинаете мне рассказывать, что он думал Значит, если мы, мы ну, Считаем, что Макаревич Еще пока не выживший из ума Дегенерат Он понимает, что он говорит Понятно? Если мы считаем, что Макаревич это уже слабоумный старик, и он просто несет околесицу, хорошо. Но давайте тогда определимся. Если это слабоумный старик, мы просто с жалостью к нему относимся, и все. И и, и не пристаем больше, и не цитируем, и ничего такого. Если же это э, зрелый мужчина, понимающий, что он говорит, обладающий определенным авторитетом, и определенной немалой аудитории в нашей стране то тогда получается что его слова значат а если его слова значат значит за этими словами надо следить хрюканину свою надо фильтровать а макаревич свою хрюканину не фильтрует а ему пора закусить свое поганое жало это штрибану. трибану нет? Разве нет? Мне кажется, да. Ой. Поезжайте ко мне в деревню, тут все хорошо и с идеями, и с русскостью, и с огородом, пишет Ники. Макаревич равно лоза, пишет Михаил. Байден вчера вообще инвалидов унизил. Байден, вот это немощный старик, действительно. И тут уже как бы даже его и ну, ругать не за что. Он пришел действительно к... Ну, там, э -э 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 сейчас я вам эту историю просто, чтобы, ну, как бы, не соврать, да, чтобы не соврать. Я же не Макаревич, чтобы на ходу лепить, что попало, а потом выглядеть идиотом. Хотя иногда тоже так делаю, но Макаревич, ну, он мастер в этом деле. Байден попросил инвалидов-колясочников не прыгать, а не зрячую девушку посмотреть на камеру. Дальше читаю. Президент США Джо Байден на одном из спортивных мероприятий прокричал баскетболистам-колясочникам. Только не прыгайте для фото. А девушке со слабым зрением, которая позировала рядом, там фотограф, смотри на нее. После этих, в кавычках, гениальных комментариев звук трансляции прервался. Кому-то, видимо, стало слишком стыдно за президента. Его очередное позорное выступление пишет. Это есть у меня в Телеграм. Есть это видео. Ну, давайте покажем, посмотрим. Ну, Байден, правда, уже это... Мартышка к старости слаба глазами стала, и всем остальным. Все это ясно. Потешаться над Байденом уже как будто бы неприлично. Потому что получается, что мы издеваемся над старостью, да. И над, ну, очевидно, болезнями, которые со старостью приходят к некоторым людям. да. Ну, обычно это называют старческое слабоумие. Вот, вероятно, все-таки, да, (къем) ну, маразм еще говорят. Вероятно, все-таки Байден, к сожалению, страдает такими какими-то вещами. Я не буду по этому поводу, так скажем, лютовать и не буду смеяться над этим. Плохо то, что это президент большой страны, которая ну, как бы, очень сильно влияет на геополитику в мире. И вообще на всех нас влияет. Вот. Потому что у США пока, во всяком случае, именно такие позиции. Они могут влиять на весь мир. Давайте посмотрим на президента Америки. <звы>
1: <звы>
0: ну, вот, что они там руками аплодируют. он там Байден. И говорит. Поехали. Только не прыгайте. Вот там, вот смотри, это он, девочки, которые плохо видят. Говорит. Ну и выключили звук. Вот такой вот обалденный юморист Джо Байден. Но опять же, не буду я издеваться над стариком. Не хочу. Я сам планирую быть стариком и отмораживаться по полной программе, когда я буду. Ну, ходить какой-то вот, ну, попердовать из-за угла, вот это все, ну, что положено старикам, Буду чушь нести, вот, подходить на максимально короткое расстояние к молодым, вот так вот, ну, такое расстояние, и что-то им говорить, естественно, до этого я был, ну, съем борща такого с чесночком хорошего какого-то. Вот, буду трясти пальцем кривым, он у меня вот из-за артроза, да, он у меня скривится, я выпрямить его не смогу, и я буду
1: говорить, помню, тогда еще, тогда мы всему миру показали,
0: ну, вот так вот, <клышленный код> ну, в общем, у меня есть такие планы. Одна вот один страх я вот сейчас в данный момент не то что страх волнение некое внутреннее у меня все-таки это президент ядерной державы огромный это экономического колосса это Ладно, Макаревич просто ходит по улице, не знает, кто кто есть русский, кто не русский. Ну, подумаешь, обычный расист, рок-музыкант. Ну, бывший рок-музыкант, ныне расист Андрей Макаревич. Ходит, и рядом с ним ходит дочь Собчака и вздыхает так... Как будто бы ей вообще интересно, что с русской культурой происходит. Как будто бы она когда-то что-то делала для русской культуры, а не наоборот, разрушала ее постоянно своей тупостью и своей хабалистостью, есть такое выражение, и своим безобразным абсолютно поведением в общественном пространстве. Но не суть. Президент. Вот был бы просто дед американский, да? Сидел бы и там где ну, и там что-нибудь играл бы на банджо, что-то такое. <Aid singing> было, бы неплохо, было бы неплохо, Президент ядерной державы, верховный главнокомандующий, все дела. У-у-у-у, определяет политику. На фоне джевелинов э- на, за- на заводе по производству джевелинов рассказывает, что украинцы называют своих детей дживелинами. Это, кстати, правда, да. Есть некоторые сумасшедшие на Украине, кто называет детей Джавелино. У них теперь есть еще новый культ Святая Джавелина. Не в курсе? да 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 Даже а, министр обороны Украины подарил майку а, президенту Украины со святой Джавелиной. А- Ладно, надо песню переделать «Когда мы стали стариками и чушь прекрасную несли» Да. Когда мы были молодые Это вот песни из тех времен, когда люди говорили, что «Ой, Людмила Гурченко так прекрасно выглядит» Фонтаны вели голубые И там «И чушь прекрасную несли» Да Анджелина Джавелина пишет Трифит. Ой, Анджелина, это вообще отдельный разговор. Не зря с ней Брэд расстался. Не зря, вот прям не зря. Все-таки она очень плохая актриса. вот И и все. Но она правда очень плохая актриса. Я когда-то задался вопросом, а видел ли я хоть один фильм, где бы Анджелина Джоли играла хорошо. А я видел не так много фильмов с Анджелиной Джоли, но в целом, я видел Том Прайдер, вот этот. Ну, понятно, приключенческая муть какая-то, и поэтому, ну, не там. грудь можно оценить, игру. Ну, а у нее приятное еще пухленькое такое лицо. Вот, молодое, когда она там скачет с пистолетами и косичкой. А Угнать за 60 секунд. Она вот там с дредами тусуется с Николасом Кейджем. Вообще не интересно, просто играет какую-то. Баб ⁇ которая там бармен, ну, плохо играет. Играла в фильме Бекмамбетова, где пули можно было м, пускать по дуге из пистолета, если пистолетом сильно трясти. Забыл, как он называется. Очень плохо играла. Ну и больше я так вот ее и вспомнить-то и не могу, где она еще играла, Анжелина. А вот Брэд, Брэд, он неплохой актер. Брэд Пит. Есть у меня такое ощущение, что второсортная э, Анжелина, как актриса, она в целом вот как медиаперсона состоялась только благодаря тому, что э, прыгнула, так скажем, в кроватку к Бреду. Ну, я так мягко говорю. Мягко. Ну, правда. Ну, а что, какая у нее хоть одна хор- хорошая, серьезная роль? Ну, вот хоть одна. Может быть, это и есть... В подмене она крутая, вот и все, что за подмена? Лара Крофт, вечные. А, а", пишет Алекс, да, это правда, это правда. Джоли, режиссер хороший, Саня говорит. Че сняла? Космическую Одиссею 2001? Вроде Кубрик снял. Солярис? Это Тарковский. Может быть, есть что то такое? Нет, это The Mac-is". А? Мелефисента. Мелифи... Малефисента, она, по-моему, Ш- Шуравин, Илья мне пишет. Ну, я смотрел, и чё? но ну, она там играет э, какую то там сказочного персонажа. Ну, то есть, опять же, там, драматической игры никакой, и, ну, просто она такая в гриме сидит. Ну, это, где там актерское мастерство-то? я спрашиваю, актерское мастерство? Я вот недавно в театре Пушкина, Пушкина был. Ммм, что творится вообще? Молодцы какие, этого как они его сделали ну то самое но вы знаете ох интересно было а, да 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 был фильм Клинта Иствуда где она играла мать у которой украли ребенка вот самая драматическая роль подмена назывался мистер и миссис Смит Развлекалого, рыгалово неинтересный отстой и по-моему а кто там мистер Смит Бред. вот Бред молодец Бред молодец хороший Ахиллес он хорошо сыграл я помню это Гектор! В этом он хороший, в, в бойцовском клубе. Вот. А Анжелина вторяк, неинтересно, слабая актриса. Ну, то есть она плохая актриса, так говоря. Поэтому она общественный деятель в основном. Вот. То в Африку ездит, то на Украину. Смешную шутку вчера прочитал. Вот. Раньше Анджелина ездила в Африку, чтобы посмотреть на Львов. А теперь она приехала во Львов, чтобы посмотреть на Африку. Mm. Ну, вы поняли. Сатира, сатира. Брэд хорош в роли тренера, пишет Дмитрий. Mm-hmm. Тимур говорит, напоминаю. Что вы напоминаете? Тимур, я, я не вижу, что вы напоминаете. Просто вы написали, напоминаю и высадный знак. Спасибо, что напомнили. Но что именно? Вот вопрос. Фриски лучше, пишет Тимур. США поставили Байдену власти не просто так, потому что он старый забывает, могущественные люди подталкивают клоней бизнес-возможностям, которые вредны для США и всего мира. Это как дети, которые хотят устроить вечеринку дома с наркотиками и алкоголем, потому что мама и папа в отпуске, пишет Дмитрий Нигматулин. Да норм актриса Смит и Джия, но продалась зараза, пишет: Стан is love Stan is love. Is love. Is love. Уважаемый. Да, чего норм-то? Ну, правда, она плохая актриса. Кто-то вот еще есть из актрис зарубежных, которые прям, ну, вот смотришь на них, все время думаешь, да, конечно, плохо играет. Плох. Есть талантливые, реально, есть талантливые, но я э, сложно сейчас вспомнить. В основном, конечно, если нужно душу вырвать, это наши. Вот наши умеют душу прямо вырвать и выкинуть ее. Ну, вот. А там, ну, такое немножечко всегда, маскарад какой-то не веришь им. 38 туристов из Ирака пропали в Москве, видели в новостях, пишет Вячеслав. Честно говоря, не видел. Э, задайте ссылочку, посмотрим. Сандра Булок пишет Дим. О, начинал с порнографии. По-моему. Если я не ошибаюсь. Сандра Булок. У них это просто тесно связано, я так понял. Порнография и кино уже не порнографическое. Но тот же самый, как его э, Рэмбо. Он же тоже с порнушки начинал. Итальянский жеребец. То есть у них это норма, это, у них это работа, видимо, считается. Ну, а что у них? он Саша Грей звезда. Я даже помню, когда Саша Грей сюда приезжала в Россию, многие у нее автографы брали, фотографировали с ней. Это порноактриса такая, знаменитая достаточно. Я даже помню, как ее позвал к себе Ургант. Никогда не думал, что это повод для того, чтобы тебя звали на федеральные каналы. Ну, в смысле, быть порноактрисой, это повод, чтобы быть на федеральных каналах. Интересно, интересно. Интересно. Кстати, Иван Урган, сколько уже недель работает в поте лица где-то в Останкино и никак не выйдет в эфир? Мне вот хотел спросить. Я помню, он сначала вроде уехал в какой-то отпуск, но сказали, нет, он не в отпуске, он уже три недели работает каждый день. Над чем? Над обоснованием того, где он был или что? Иван Андреевич, вы как там вообще? Работаете, продолжаете? Просто я посмотрел, на место Галкина уже поставили цискаридзе. И это неплохо. А это неплохо. Хороший ход вообще, мне кажется. Ну, Никакие сообщества не обидятся.
1: Мне
0: кажется, Цискориза — это хороший ход. Кем заменить э -э, Урганта? Сложный вопрос, сложный вопрос, сложный вопрос. Или не будете менять? Или подождете, пока уляжется? А если не уляжется? Ну, не знаю. Мэрил Стрип вроде ничего играет. Мэрил Стрип классная. Вупи Голдберг классная. Классная, смешная, но и драматическая одновременно, да? Цескорид за отличный танцор, которому ничего не мешает, пишет Чели. Ну, Чели, вы это осторожнее с такими вещами, а то вам э, позвонят и скажут, ну что там говорил. Хочешь, хочешь посмотреть? Вот, так на федеральных каналах много порноактеров, но Саша этого не скрывает, пишет Николай. Бурунова вместо Урганта пишет Алишар. Бурунов очень талантливый комедийный актер. Очень талантливый, запредельно талантливый, честно говоря. На мой взгляд, очень смешной. Неимоверно, я не знаю, как у него это получается. Гений. Не иначе, талант большой. Алексей Гудошников вместо Галкина пишет Караджар. Нет, спасибо. Там, знаете, не состык по всем параметрам вообще. Вот прям по всем параметрам. Вообще вся жизнь Максима Галкина это совершенно иное. Ну, то есть я прямо не вхож ни в одну из тех структур, в которые был вхож Максим Галкин. И никогда не испытывал желания входить в эти, в кавычках, структуры. Да, поэтому нет, нет. Гудошников его место так вот лает где-нибудь вот, за забором. У-у-у! 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 Подходит, подходит Макаревич. Подходит Макаревич и говорит... А где русские? Я не знаю. Это даже не общность. А там уже за забором. И, и, и Андрей Владимирович такой, ну, пожалуй, останусь там, где я понимаю, есть народ или нет народа. Тут, где, здесь я народ вижу. В России русский какой народ? Не знаю такого народа. Ну, оставайтесь, оставайтесь там. Здесь злые собаки кусаются. Кусаются. Алексей, то, что ты делаешь хуже, чем порно, пишет Алексей другой, ID восемь. что имеется в виду, Алексей, что же я делаю хуже, чем порно, что я делаю, ну-ка, Алексей, давай, сказал А, говори Б, сейчас, <клёх> я чувствую чисто идеологически, Алексей, с вашими сообщениями и выпадами, я сделаю действительно что-то похуже, чем в порно, давайте, «Началось!» — это, как говорится. «It has begun! Началось!» «Да? Ну, давай, Леха, не подведи». «Ага, собака», — пишет «Алексей, на кресле у вас за спиной кабура висит, — пишет Василий. Парашют золотой». «Вы что, не знаете, что я на дотациях у этих?» «Ну, знаете, но вы в курсе». «У Анжелины вообще-то «Оскар» есть». Так-то в кавычках плохая, плохая актриса актриса Пиштака. Оскары есть. И что? А у Джонни Деппа нет или есть? По-моему, нет у Джонни Деппа Оскара. И чё? У Машкова Оскара нет, и чё? Я не понял. Мне что, должна как-то статуэтка, которую дают американцы, всем, кому пожелают, Она как-то должна определять талант человека. Слушайте, Михалков даже догадался уже не хвалиться своим Оскаром. Никита Сергеевич. Раньше хвалился. Да вижу я, вижу. Что вы мне этот палец показываете? Все, я вижу. Вот у меня 8.55. Рубрика про собак. Все, я вижу. Давайте это. Сейчас рубрика про собак, кстати. Потом Новости. А потом мы вернемся и будем с вами говорить на все вот эти темы, которые я тут же забыл, потому что мне показывают пальцем, что рубрика про собак. А я тут же забыл, сбился. Вот, Издевательство какое-то. Ну, все. <с terrain> как, как когда-то, возможно, сбивалась Сандра Буллок и Саша Грей. Да? Вот Алексей, может быть, какой-то части был прав, не знаю. 86. Про собак, новости и вернемся. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут четверг, май, день, 5 Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Рождение Швеции и Финляндии в состав НАТО может расцениваться как провокация, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на европейский источник. Да и прямо вчера Закарова всем сказала, что если это произойдет, то территория этих стран будет расцениваться как территория противостояния России и НАТО. Надо это шведам? Мне кажется, не надо. А финам это надо? Вообще нафиг не надо. «Дели дорог для Макаревича», — пишет Антон. «Антон, ну вы сравнили Макаревича с Троцким, ну вы даете, ну послушайте, все-таки один э, великий политический деятель, несмотря на то, что вы можете разделять его идеологии, да, но очень серьезный э, человек с точки зрения формирования смыслов, а Макаревич Петрушка с гитарой, ну вы чего?» Вот понимаете, в чем дело? Я думаю, что с этого и нужно начинать. С ориентиров, с формирования правильных ориентиров именно в ценностях, в оценке людей, которые перед тобой. В современном мире петрушки, ну, те люди, которые призваны развлекать всех, они вдруг стали оцениваться как, ну, серьезные люди. А политики оцениваются как петрушки. Ну, то есть, все перевернуто. На самом деле, должно быть наоборот. Ну, то есть, когда мне говорят, вот, Анжелина Джоли, у нее вообще-то есть Оскар. Мне абсолютно начихать, что у нее есть Оскар. И какая-то еще статуэтка, где-то ей что-то подарили за то, что она как-то была наряжена там, в каком-нибудь фильме, этот фильм сняли, ну, и это все интересно, я с удовольствием посмотрю, но как показывает практика в сравнении с реальными вещами, происходящими в мире, это все чепуха, это вот когда совсем все спокойно, делать нечего, ты садишься и смотришь какую-нибудь киношку, и замечательно. В основном именно киношку снимают в Соединенных Штатах Америки, потому что фильмы снимать, да, настоящая большое кино, это дело э, затратное, это дело не отбивается, это дело невозможно практически превратить в бизнес, ну, зачастую, и смотрят это мало, и, соответственно, м- м- если и может режиссер этого добиться, то либо он снимет много киношек и за счет этого получит э, такое кредит доверия, при котором ему скажут, старик, даже если не отобьешь, нам все равно, как бы снимай, что хочешь. Ты же нам снял киношку. Либо э, он будет снимать всегда большое кино, но у него тогда будет очень маленькая аудитория, да? И э, все будут прекрасно знать, что ждать, что деньги отобьются от этого. Ну, не надо. Поэтому киношка. Анжелина Джоли — это актриса киношки. Она не снималась. В большом кино она не снимается, она в киношке снимается. В развлечении, в аттракционе, да? Вот, там какой-нибудь резиновый костюм на себя надеть, поскакать, что-то такое. Это киношка. «Андрей Макаревич его творчество — это песенки». Это частушки, это вот э, выйти на площадь, там, что-то побренчать на гитаре, что-то достаточно примитивное, то есть это не уровень, ну, извините, там, Рахманинова, да, это не уровень, ну, элементарные вещи сейчас буду говорить, но вы все поняли уже, да? Я не буду перечислять дальше композиторов великих, все. Это три э, прихлопа, три притопа, все, вся, вся эта музыка. Ну, вот я сажусь на гитаре и подбираю любую песню э, группы э, «Машина времени», ну, за пять минут, все при том, что я не музыкант, я так вот просто на гитаре сам бринчу, потому что это не профессионалы, ну, это э, такой, знаете, как бы КВН в музыке, это э, самодеятельность. Тексты, ну, тексты неплохие, в принципе, и мы это любим, все такое, знаете, околофилософское, но... Честно сказать, они даже не вторичные, не третичные, и там, не четверичные есть такое слово, и не пятеричные. Все, мы это уже 10 раз слышали. Что понятно, был один друг, который был вот такой смелый: и лучше три года есть све- сырое мясо свежее, чем триста лет там, клевать падаль. Ну, элементарно, вот в капитанской дочке, да, значит, в определенный момент, еще когда непонятно, кто это, Пугачев говорит вот эту фразу, что лучше вот здесь и сейчас, да, три года, вот есть сырое мясо. Бунтарь этот говорит. Чем вот 300 лет клевать падаль. Вот песня про один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык, он брал свои вершины не раз. Это первая песня. Вторая про какого-то друга, который там разжег костер, да, пускай он сразу все спалил, но этот на этот миг стало всем теплей. Опять одна и та же тема, да, одни и те же образы, одни и те же ходы. Все это понятно. То есть будь здесь и сейчас, играй быстро, умри молодым. Ну, это такая фраза, все панки знают, что она значит. Играй быстро, умри молодым. Да, то есть, вот не надо рассчитывать на будущее, не мысли стратегически, живи здесь, сейчас, вдыхай полной грудью. Вот, и выдыхай. Бери от жизни все. Окей, okay, мы поняли. Не такая уж и глубокая философия, да, по сравнению со священным писанием, так каляка-маляка вообще какая-то однодневная. Ну, дурачки вышли что-то, спели молодые, ну, наполненные вот этой жизненной силой, да, потенциями разнообразными, гормонами, которые играют. И они, вот, разожжем костер, и он будет гореть. Ну, разожгите, ну, пусть горит, ну, пусть сгорит, ну, ничего дальше, какая разница. Все равно на этом ты не выстроишь ни политики, ни взаимоотношений между государствами, на это ты не выстроишь истории, это так, это сиюминутная какая-то вещь. Так что все это творчество «Машины времени» — это сиюминутная вещь, это классно своевременно, когда это все происходит. Плохо, когда человек застревает в этом, да? Плохо. То есть я сам с удовольствием слушаю рок, я люблю рок, я люблю все эти песни, я их обожаю, но многие обожаю именно, вот люблю послушать рэп, что-то из рэпа я люблю, что-то слушал в подростковом возрасте, там, я могу наизусть там касту цитировать и так далее, да, ну, это было классно, потому что мы берем это на улицах и несем сюда, ожидая, что скажут города, но это, ну, это было классно, это попадало тебе в настроение, ты был молодой такой, вот, ну, там, подросток, да, тебе что-то ты там якобы брал на улицах и нес сюда, вот, родители говорили, ты что сюда принес, ну-ка, унеси это обратно, выброси, что то за гадость такая, ты говорил, это лыжи я нашел. Ну на помойке, сейчас найду вторую лыжу, будут у меня лыжи, ну вот это вот все, да, или там, пляски, лопит буками, доски, кавалера в мундире ударил взгляд, хлесткий, вражеский взгляд, тяжелый, с укором, хамский, выжидающий встречного взора, я это все наизусть знаю, ну, вот. но э, мы же понимаем, что это вторяк, ну мы же понимаем, В подростковом возрасте просто тебе, ну, как бы, скучно и неинтересно цитировать Пушкина, потому что, ну, как бы, учителя в школе сказали, Пушкина, Пушкина, нафига нам Пушкина, мы лучше возьмем и будем там в попыхах, с хрипом, в дыхании, с пленной, на руках, с ее бранью, пьяной, с ее локтями, связанными, с заколенным узами и горьким пленом, вниз до берега, где река. Могла бы их оберегать, наверняка, от упреков прохожих, встреченных на пути громко встревоженных воплями. Отпусти! Он причалил, набьется отчаянно об борта лодки плечами и всячески доказывать, значит, надо учителям, что это тоже поэзия. «Чушь собачья», конечно, это не поэзия, но это прикольно, это классно, это лучше, чем колодцы в подъездах, я с вами согласен, это лучше, чем колодцы, да, это лучше уж сочинять песни и как-то вот там рифмовать какие-то там рифмы, что-то придумывать. Я могу и «Кровосток» вам цитировать здесь наизусть, да? «Стою за гаражами, валяски прижали к стене, но греет на кармане полоска острой стали, короче, приближаться стали ко мне». А я, слышь, ты, розовый бройлер на анаболиках, такие, как мы, наркоманы и алкоголики, дают оборотку тебе по подбородку, красавица. Скалится, бросается, типа убрать пытается. Видите, как я фейт умело использую, да? Прям убираю эти слова. Но удар убальный, как вешай бокс, два косых забиты и переносится в мозг, переносится, хрипит он и чавкает, не нюхнуть колумбийского кокса модяжного сахарной пудрой и еще приблуда. Второму, который поменьше исправлен прикус, избавлен малыш от золотых фикс, покушает мягкого. И вот по глине козлик катается. Ну че? Я родился в семидесятом на окраине города, моча рано ударила в голову. Ну и продолжать мне этой чепухой заниматься. Ну мы же понимаем, что это из разряда группы «Красная плесень» все. Мы же понимаем, что это, ну, прикол. Прикол. По фану. По приколу мы это все делали. По приколу, по приколу, по приколу, по приколу. Тоже есть такая песня. Вот. Но когда вдруг все эти люди по приколу начинают делать серьезные лица, выходить и вдруг выступать как духовно-нравственные камертоны, а вчера они нам говорили... Эй, бабанька, бошки почем? Ну Ну-ка дай пазыри чам и пятку забьем за полтину, штакет, пять ядерных ракет. Бошек нет, бошек нет, бошек нет, бошек нет. Это о чем они? Это они о наркотиках, если что. Если вы не в курсе, да? Но сегодня они духовно-нравственные камертоны. Они повзрослели, и они поняли, что им нужно брать, значит, ответственность за отечество в свои руки. Та не, ребят, та не. Скачите дальше в своих трико по сцене. Вы нам нравитесь такими прикольными, потому что вы нам напоминаете о нашей бурной подростковой молодости. Нам нравится, что мы идем на концерт к вам, 30-40-летние, а вы все еще выглядите как как 15-летние дураки, которые как обезьяны скачут. Это прикольно, это смешно. Ну, и радостно нам, потому что мы вспоминаем себя тогда. Ну, мы покупаем себе советские машины, потому что у наших родителей были советские машины, и нам хочется, например, вдохнуть воздух девятки. Ну, серьезно. Хочется, вот у у меня есть друг, Игорь, он говорит, девятку, говорит, ну, там, ну, так, условно говоря, он садится в девятку и делает так. Моя первая машина, он говорит. Там чисто ностальгия, прикол. И Макаревич тоже этого никак не может осознать. Что он чисто ностальгия, он чисто прикол. Он чисто прикол. Потому что наши папы, ну, по приколу вспоминают свою молодость, потому что там что-то гнусавил, гайморитный Макаревич где-то там на фоне. Хотя, в общем, все предпочитали, конечно, я думаю, слушать Led Zeppelin и все все-таки. Ну, так. Ну, был еще и гайморитный Макаревич. Говорят, что он, ну, такой продвигаемый проект. В принципе, вполне себе советский, потому что Советскому Союзу нужны были свои, в том числе и рок-герои. Я так понимаю, что он и с силовыми структурами сотрудничал в связи с этим. но ну, обычно об этом говорят. То есть, это, конечно, рок, но не рок, на самом деле. То есть, он никогда и не был роком, Макаревич. Он, в общем, был таким проектом. Давайте-ка и у нас будет наш рок. Пусть будет хороший молодежный рок. Давайте, Андрей, что-нибудь такое сделаем. Да, мы, мы никогда не прогнемся под этот мир. Очень хорошо, очень хорошо. Да, да, товарищи. Настоящий рок, посмотрите, какой Вадим... Ой, не Вадим, простите, Андрей молодец, да? Ну вот все вот такое, вот все вот такое примерно. Но в какой-то момент они, я не знаю, может в 90-е, они что-то оторвались от этого от своего прошлого, забыли о том, кто они есть, в каких кабинетах их растили, и начали изображать, что они там какой-то дикий рок. Да ну, да ну, да ну, да чудо какой вы дикий рок. Я осмоляю, вот Егор Ле- Летов, вот это рок, вот это рок. Рок по смыслу. По смыслу этого слова многогранному. Судьба, рок. Нормальный э, рок-музыкант до э, возраста Макаревич не доживает. Это чпуха. Если вы видите старого (laughs) рок-музыканта, значит, что-то пошло не так. Либо он подписал договор с сатаной. Но в основном сейчас с сатаной договор подписал только один, я вижу. Но он не рок-музыкант, но все равно э, одевается, как старый пират. Ну, то ли это какая-то вечеринка гейская, не знаю, что это такое. Ну, в общем, странное дело. Вот. Это не Взоров. Он подписал какой-то вот контракт с дьяволом. Это очевидно, да? И поэтому все время ходит и что-то говорит. У него, про него уголовное дело завели. В розыск его объявили. Этого преступника ищет, Преступника ищут. Ну, вы поняли. А так, ну, такие все рок-музыканты. Ну, что ты? А эти наши актеры, Филипп Киркоров сейчас... Филипп Киркоров может уехать из страны, я видел. Боже мой. Филипп Киркоров же покупал место с какими-то актерами рядом, чтобы на «Оскаре» сидеть с Леонардо Ди Каприо. Помните, какая-то история была? Кто-то из наших актеров купил место на «Оскаре», чтобы сидеть рядом с Леонардо Ди Каприо, типа сфоткался с ним и написал, актеров или этих музыкантов, типа «Леонардо опять увиделись, пообщались с ним». Леонардо вообще ни сном, ни духом Лео вообще не в курсе, кто это был Он подумал, ему хот-дог принесли Какой-то фанат его приехал из Балгарии Это же Филипп Киркоров, по-моему, был, нет? Да-да-да, Киркоров Дмитрий, спасибо большое Серьезно, была история Киркоров, короче говоря Как-то, как-то, я не знаю, может на секунду На чье-то место чужое сел на Оскаре И такой, ну мы с Лео тут отдыхаем Мы с Лео, как всегда, Лео, братишка Увиделись с Лео. А у Лео реально спросили, ну, вот сейчас интернет есть, такая проблема, может быть, не все болгарские певцы об этом в курсе, да? сейчас есть интернет, у Лео говорят, Лео, ну что там, как, а, Фил там, как вообще Фил? Он говорит, какой какой Фил вообще? Какой Фил? В смысле? Я вообще думал, это женщина, он сказал. Нет, я шучу, не был такого. Он такое не говорил, но тем не менее. Бургер принесли. «Я сейчас лопну от смеха». Андрей говорит, «А чего вы лопнете от смеха, Андрей? Это наша реальность. Вы посмотрите на всю нашу богему и тусовку». Вот. Звягинцев, снимающий фильмы о плохой России за канапе на Канском фестивале. Ну, типа, реально же человек просто хочет красиво одетым пройти по дорожке Канского фестиваля. В Каннах кто был, знает, что это такая Анапа местная. Вот прям реально Анапа. Особенно на побережье это заметно, потому что там ты почему-то слышишь... Ну, Тарас, ну ты куда пошел? Я тебе говорю, вернись назад. Ну, что ты, я не понимаю, что ты робишь? Ну, Тарас, вернись назад. Нам он фотографии даже присылают, как Филипп Киркоров, значит, со своими друзьями из Голливуда, в кавычках, друзьями, фотографируется. Ой, Филипп, ой, Филипп. о да, а, простите, из какой страны хочет уехать Киркоров? Из Майами, пишет Ники. Ну, Майами еще не страна, конечно, ну ладно. Да ладно, не надо, не мучите Фила, не мучайте Фила. Он уникальный человек. Я когда-то, один раз я в жизни встретил Филиппа Киркорова. Это было в стенах э, здания на Третьей Хорошевской, или как там. Короче, радио, где вот там было, там русская служба новостей там была. Мы были на каком? Седьмом этаже. И там же русское радио было. Привет всем ребятам, кстати. Кто там работал, кто знаком, там, кто встречался о коридорах, если вот это сидело. И там шел Филипп Киркоров, короче, по по коридору. А там была дверь. И эту дверь, ну, естественно, можно открыть, только имея пропуск. Ну, там традиционно в офисах так делают. И он шел, а я вот только один, я в коридоре стою. И он такой, кто-нибудь откроет Филиппу Киркорову дверь? Вот так вот. Ну, меня вот так вот где-то кто-нибудь откроет Филиппу Киркорову дверь? Ну, не повезло ему, конечно, с объектом его призыва, я так понимаю. Я сказал, ну, наверное, кто-нибудь и откроет, и ушел. Потому что мне всегда было все равно. Вот, знаете, вот эта фраза, она из священного писания, не сотвори себе кумира, мне давалось всегда очень легко. Мне реально вот нет кумиров, мне вообще все равно. Я не надеюсь на князей человеческие, в них же есть спасение. Ха-ха-ха-ха, уж тем более на каких-то петрушек, которые пели свои песенки в два прихлопа, три притопа, воровали что-то там. Вот, переписывали тексты, а потом обижались, когда им на это указывали. И ругались на девочек. При большой массе людей, серьезной. Нехорошо, нехорошо. Некрасиво, неправильно. Вот. вот эта вот ужасная вторичность нашей э, культурной в кавычках тусовки не позволяет нам породить новый золотой век русской культуры я даже не буду ограничиваться литературой я говорю русской культуры друзья вот эти петрушки какими бы они вам ни казались большими какими бы они вам ни казались знаменитыми они ровным счетом ничего не делают для русской культуры и никогда не создавали никакой русской культуры. Они действуют в логике западной массовой культуры. Чтобы было прям предельно понятно, это фастфуд в культуре. Все они, все. Это бестолковые коммерсанты. Ну, бестолковые в том точке зрения, бестолковые для культуры. Ну, И очень толковые для того, чтобы строить себе замки, и в этих замках отрываться от реальности. А так это коммерсанты. Это коммерсанты. Это не деятели культуры. Не ошибайтесь. Не загоняйте себя в этот угол, из которого сложно потом выбраться. Потому что вам говорят, культурная элита высказалась. Нет. Это не культурная элита. Это коммерсанты от культуры. Окей. Они рядом ошиваются, они зарабатывают на массовой культуре. Массовая культура есть низкопробная культура. Это вообще не культура как таковая. Просто не могли придумать никакое название этому, и поэтому назвали это все-таки культурой. Ну, потому что не назовешь же это трудом. Ну, поэтому... Что это такое? Ну, это не наука уж точно? Нет, не наука. Но это, может быть, это тогда а религия? Нет. Ну, что это такое? Вот что они делают? Ну, давай, культура, вроде поет же. Вроде рот открывает, звук идет, вроде поет. Значит, культура. Ну, да. Но ведь это не культура, это же не одно какое-то. Ну, давай скажем массовое. Да? То есть культура необразованных низов. То есть, площадная культура. То есть, когда скоморох выбегает, гнилозубая толпа собирается на площади, скоморох поет песенки про письки и сиськи и жопу показывает, и всем смешно. Есть такая у нас старая добрая традиция на самом деле. А так, вот эти все петрушки, которые скакали по площадям, и развлекали малообразованный, да, абсолютно бескультурный сброд, который на этих площадях, на этих петрушек смотрел. Эти петрушки никогда не были в части, не всегда были самым 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 сам, самым сам, самым самым низу социальной лестницы. А сегодня они наверху. Неправильно, неправильно, друзья, неправильно. И надо бы посмелее. Посмелее, освобождать места для людей, которые будут создавать реальную культуру, настоящую, которые будут работать с настоящим словом, а не банька, тазик, глазик, жопка. Реальное слово, смыслы они будут создавать, да, на 10, 20, 50, 100, 300 лет вперед. Они, вы будете смеяться, такие люди есть у нас, всегда были и всегда будут. Вопрос только в том, хотим ли мы им дать слово или мы им не хотим давать слово. Мы хотим, чтобы они создавали смыслы. Или мы дальше хотим а, вот в этом в этой блевотине а, купаться антикультурной. Вот в этих всех таньках, а, нет, фу, баньках, тазиках, крошках. вот Люблю-куплю. Туда-сюда морковь. Что там еще? Яйцо-крыльцо. Нет, это другое, это уже культура. Ну вот эти все их пошлые рифмы, пошлая музыка, пошлое все, пошлые они, пошлый мир, пошлая культура. Я не хочу, чтобы были эти голубые огоньки с этими э, певцами. Ничего там смотреть, ничего они не могут сказать. Нет у них понимания никакого, ни тактического, ни стратегического, ни научного, ни религиозного. Пустые они. Пустые, фантики абсолютные. Просто фантики, которые почему-то получают человеческое внимание. абсолютно бесполезные, никому не нужные. Сегодня есть, завтра нет. Никто о них не вспомнит, никто не пустит слезу по этому поводу. Они не нужны. они еще нам не дают никому. У-у. Время тратит наш. Особенно, когда начинают завывать под автотюн. Вот это вот в них... Даже голоса нет, даже ноту ты не можешь спеть. Ой, фу, дышишь там под свои фанеры постоянно. А? Единственная моя, светом обреченная, светом. Че включить? Или ладно, не будем вспоминать. Да забыли, да забыли, да забыли. Че? это? Я не лезу в ваш бизнес, вы не лезете в мой бизнес, правильно. Такой общественный договор. Хочу видеть талантливых людей. Хочу видеть реальную культуру. Хочу, чтобы, прикасаясь к этой культуре, я становился лучше. Хочу, чтобы деятели культуры нашей были лучше нас. Лучше нас. Чтобы мы к ним тянулись. Понятно? Чтобы они нас. Они нас воспитывали, а? культивировали бы в нас чувство прекрасного, Они а вот эти вот все. А, ладно, даже не охарактеризую никак уже больше. Девять тридцать новости. в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. А чего добился ты в своей жизни, спрашивает меня, 88-й или 88-й. А не знаю, мне все равно, чего я там, добился или не добился. Знаете, наверное, э, того, чтобы говорить то, что я думаю. Вот и все. И у меня есть такая возможность, и я всегда это делаю. Мне очень удобно, и мне нравится это, честно сказать. Вот если бы мне приходилось говорить то, что я не думаю, вот это было бы печально. Наверное, я просто вижу иногда какие-то вещи, на которые кто-то не обращает внимания, а я обращаю внимание. И я вижу, как наши деятели культуры с удовольствием вторичны. Вот и все. Я вижу, как они ничего не создают. Вот. меня, правда, спросили, а журналистика наша какая? А вот журналистика у нас как раз неплохая. Вы скажете мне, чего? Я говорю, ну, посмотрите американский ток-шоу. Посмотрите. Ничуть не хуже мы работаем. Вот вообще ни разу не хуже. Военкоры наши прекрасно работают. Просто великолепно. И как только... Вот как хочешь, так и работают. Смелые, отважные, снимают... Как угодно, только технику давай и возможность поехать в горячую точку. Едут, снимают, работают отважные, крутые вообще. О, наш Британии в списке санкционный вносит, военкоров, безумцы вообще. Ну, чего там еще? Радио, да, отлично. Я бы, естественно, половину радиостанций закрыл бы, развлекательных, которые есть в России, потому что там постоянно какая-то вот э, живанина, вот эта вот американская, Никому не нужно Одни и те же песни на десятках радиостанций. Какие-то завывающие непонятные люди, некоторых которых я не знаю, и мне они вообще не интересны. Ну, просто, вот просто листаешь одно и то же, какая-то чепуха какая-то. Но это и не журналистика, это опять развлечение. там и Интертеймент, как говорят некоторые. Инфотеймент, вот, может, интересует, когда и информирование, и параллельно развлечение. Мне кажется, у нас великолепно все с этим. Разве нет, друзья? Иначе вы не были бы здесь, вы были бы где-нибудь еще. Предлагаю в начале программы ставить песню Дяди Вова, мы с тобой», в котором дети очень наглядно передают данную ситуацию мировой политики, и тогда у будет меньше негативных вопросов в дни по военной операции, пишет К9. К9, не понимаю, то ли вы там иронизируете, то ли чего. Я против а, а, каких-то лубочных вещей, мне они не нравятся. Вот, я против того, чтобы мы ходили в лаптях там вот обязательно, мне как раз всегда казалось это странным в поведении украинцев, что они надевают на себя вот эти вот вышиванки и ходят в них и, типа, зачем, ну, у вас чем маскарад какой-то или у вас какой-то там, ну карнавал, может быть, вы нарядились, но ну, я же не, не, не о- омучи, да, там не надеваю, я же вот лапти не, не надеваю, не хожу в, в, прям в косоворотке постоянно, ну, у меня есть, кстати, косовородка по приколу я купился, а вот, а так, ну, чтобы прям вот ходить в этом постоянно везде, размахивать флагом прям 24 часа в сутки, да, ну, этим занимаются, мне кажется, те страны, которые еще пока ну, не чувствуют себя полноценными, что ли, вот мне кажется, у американцев вот этот культ флага, он связан еще и с тем, что они как-то чувствуют себя не до конца страной, может быть. И все время нужно доказывать, что они вообще существуют как страна, я не знаю, может быть, в этом проблема. Но этот флаг, ну, везде, везде. Хотя, с другой стороны, у Британии тоже везде флаг, куда они только его не пихают. Везде, что же британское есть, они пихают свой флаг. Может быть, и нет, может, я не знаю. Может быть, это, наоборот, свидетельство того, что это полноценное какое-то поведение. Но, с другой стороны, понимаете, вот, когда кто-то или что-то о себе понимает, ну, например, общность, да, или человек, он понимает о себе, он об этом обычно вот прям не кричит на каждом углу. Ну, то есть вот это вот поведение активиста в масштабах стран меня всегда удивляло. Понимаете, да, вот поведение активиста, оно в чем заключается? Вот есть, например, люди там, не знаю, нетрадиционной сексуальной ориентации. Бог с ними. Хотя, конечно, некоторые скажут, нет, они же это, грешники. Ну, типа, это их дело, это их дело. А есть которые прям вот флаг в трусах, бежать и «Я! Нет, разница!» Вот это вот начинается. Все таки боже мой, зачем ты? Что ты делаешь? делаешь Или вот, есть человек верующий? Бог с ними, конечно, без проблем, веруйте какие проблемы? Вот, все для вас, все организовали, пожалуйста. Вот есть там храм, ходите, молитесь, все обряды, которые только нужно. Это очень хорошо, что человек верит в хорошие вещи, да, и он хочет чего-то хорошего. Он хочет духовного развития. Прекрасно. Но есть же обязательно, который придет на твоей машине кресты рисовать какие-нибудь, или еще что-нибудь тебе сжигать, или отрезать тебе голову, кто-нибудь там придет. Ну, зачем? Вот любой активизм. А есть страны, активисты. Вот американцы, это страна активист все время размахивать флагом, все время орать, а где-то «Свобода! Свобода!» Психи какие-то. И вот Украина сейчас такая. Все время «Мы! Украина! Мы!» Какая-то вот неуверенность в себе, что ли. Вот я знаю, что мы Россия, я в курсе. Я прям в курсе. Мы Россия, тысячелетняя, да-да-да, мы все в курсе, мы все знаем, прекрасно от того, что здесь будут продаваться бургеры, да, я меньше России мы не ста... ну, не становимся, ну съели бургеры, нет бургеры, нет не будем есть, будет будет, все лишь на все котлета в булке, все ясно. Но там вот понимаешь, запретить Пушкина, Пушкин это Джодасен, это... ну реально они переименовали памятник Пушкину в Джодасена, это Джодасен, это не Пушкин, снести снести все улицы переименовать. Зачем? Че? Ты реально не уверен так в себе? У тебя такое ощущение, что ты все-таки имеешь отношение к русской культуре. А! То есть все-таки Пушкин для вас свой, но чтобы доказать самим себе, что это не так, вы решили его снести? Ну типа заблокирую я бывшую, Да, заблокирую ее чтобы знала, что мы уже никогда... А зачем вы пытаетесь ей донести информацию, которая должна ей говорить что о чем-то вообще? Почему вы не можете просто не общаться с этим человеком? Почему вам обязательно нужно... И передай ей, что мне очень хорошо, и я вообще не нуждаюсь в ее э, участии в своей жизни. Какое-то истеричное поведение. Но это неуверенное, как будто бы вы сами не верите в то, что вы есть, как будто бы вы сами не уверите, что у вас есть государственность, реальная, настоящая, не искусственная. Не потому, что где-то в фильме сказали, не потому, что актриса с «Оскаром» куда-то приехала или без «Оскара», не потому, что старик на фоне дживелинов рассказывает про детей, которых называют дживелинами, а потому, что где-то глубоко внутри вы знаете, что вы русские. Ну, ну, то есть где-то глубоко внутри вы знаете, что... Ну, где-то вот, если пьяный, и с другом сидишь, и такой... Ну, я, честно сказать, конечно, скучаю по Да? Ну, это ты не можешь это сказать вслух. Везде ходишь, говоришь, да мне плевать вообще. Чё, это дура, да плевать на неё, да только лучшая жизнь стала. А где-нибудь тихо другу в плечо, пьяный... Я, честно говоря, конечно... Такая вот ситуация, братишка. А он крепись, крепись, братан. Все будет нормально, братан. Она тебе не... Вот она тебя использовала, братан. Вот это вот, да? Все ясно с вами? Все ясно, все ясно. Ах вы, русские, которые боятся признать, что они русские. Ну что поделать, придется помогать. 5 мая родился Карл Маркс, пишет Серж Копатель. Прекрасно, прекрасно. Карл Маркс родился. Про наши мысли, смыслы скажите, пишет Андрес. Про наши смыслы какие именно, Андрес? Что вас интересует? Вы думаете, у нас нет никаких смыслов? Вы имеете в виду, какие наши смыслы? Типа, какие смыслы несет Россия? Или что? Давайте, давайте просуждаем. Я просто не совсем понял вопрос, поэтому не совсем могу дать на него ответ. А, манкурты, пишет Драмер Конечно, Манкурты Но это не про нас Правильно? А ничего, что у нас телевизионщики передирают все шоу Начиная с Лохматого, Поле чудес Своего почти ничего, ничего, куда ни глянь Что у них в сфере появляется у нас через год Или промежуток времени, пишет 50 а, Ну, если у нас Поле чудес это журналистика То окей Чудесная журналистика? Мы же про журналистику говорили. Или мы про телевидение говорим? Если мы, в общем, о телевидении говорим, о сфере развлечений, так у нас сфера развлечений, я вам об этом и говорю, абсолютно не самобытно, Она абсолютно вторична, я с этого начал. Я вам не про информационщиков сейчас говорю. Я вам говорю про сферу развлечений. Голос. Голос, я сказал. Голос, пожалуйста. Это не наш формат. Вечерний Ургант. Вы знаете, да, что есть только единственный человек на Земле, кто использует этот формат настолько большого самомнения и чувства собственного величия, настолько оно огромное у него, что он решил прямо эту программу назвать вот именно Вечерний Ургант, да, свою фамилию туда вставить. В целом, и обычно это Late Night Show называется. С таким. То есть такая-то программа с таким-то. Везде. Даже там, где этот формат изобретен. У нас же, ну, конечно, ну, без культа личности не обойтись, безусловно. Я так понимаю, это сталинская традиция, да, которую чтят на Первом канале. Программа «Познер». Ну, эффектно, мне кажется. А, «Вечерний Ургант». Вот. Я тоже пошел по этому пути, объективности ради. Давно а я подумал, ну, раз «Познер» и «Вечерний Ургант» можно, то почему нельзя назвать программу элегантно, скромно и аккуратно программой Алексея Гудошникова? У меня даже было предложение к руководству назвать мою программу еще элегантнее «Гудошников». Они говорят «Рано». Я говорю «Ладно, ближе к 70-м годам мы вернемся к этому вопросу». Вот. Потом можно будет просто назвать «Гу». И все. И все будут знать. А потом можно будет «Папа Гу». А? «Дедушка Гу». Вот. и я уже буду, я отращу свои монгольские усы и бороду уже, они у меня будут вот такие вот белые, и вот и я сам буду седой, и я буду дедушка Гу, раздающий советы. Вот. Вечер, а, ну, я понял, Бор, утреннее шоу с Гудошниковым. Это не шоу, дорогие друзья. Какое шоу? Вы где здесь нашли шоу? Я что, вас развлекать, что ли, пришел? Вам что, смешно? Ну, вы извращенцы. Я вообще-то вам говорю неприятные вещи. И если вам смешно от того, что я вам говорю о нашем обществе и о вас неприятные вещи, то, ну, вы, конечно, странные люди, если честно. Вообще-то это глубокая аналитика. И критика современного российского общества. Я, можно сказать, бичую вас. От слова бич, но не тот бич, который бомж а тот, который кнут, я бичую вас, а вам еще это и нравится, вам все ха-ха да хихи. хи но ничего-ничего. А, а, Агуша предлагают мне программу, а, ну это тоже можно, а, КВН наша придумка, пишет Андрес, а, я последнее время боюсь говорить о КВНе, а, потому что объективности ради Наша придумка КВН Посмотрите сколько негодяев и подлецов породила. Боже мой В кого не ткни из КВН Мерзавец Лазарева Ужасная Ну та которая про армию сейчас про нашу шутит Уехала предательница Ну вот это ОСП студию и все такое Бочарик правда красава Бочарик красава Бочарик Передаю привет, с удовольствием слушаю его переводы. О, он красава. Зеленский, боже мой, боже мой. А эти? Чего творят эти одесские джентльмены сейчас? Мама родная, не дай бог напороться на них в интернетах. Они тоже какие-то, по-моему, дикие стали. Ну и много чего. Ну, короче, в кого нет ткни из КВН, все страшное дело какое-то. С другой стороны, есть Сангаджи Тарбаев, молодец же, Сангаджи же есть как бы красава вообще, да, и четко высказывается, и дела интересные делает, и все такое. Ну, короче, есть примеры, и хорошие, и плохие, но в целом, конечно, за Зеленского придется Александру Васильевичу нам объясниться все-таки, да. Александр Васильевич, как вы могли породить такое, а? В конечном счете вы как президент, вы как президент планеты. Знаете, да, что Александр Масляков президент планеты КВН. А, и у них там, кстати, монархия на этой планете. Вот. Следующий президент планеты КВН будет, конечно же, Александр Александрович. У как президент планеты КВН. Я считаю, вы должны уволить президента Украины. Почему вы до сих пор этого не сделали? Ужас какой. Несменяемость власти, пишет Друмер. Самый лучший вариант вот смотрите на китай как хорошо мне очень нравится кто такой бочарик андрей бочаров да красава же четко работает мне нравится мне нравится. Я... Передайте ему привет, если кто знаком от меня. Я с удовольствием. Вот. Его творчество мне нравится. Так. Утренние программы с аналитиком и глубоким анализом имени скромнейшего, неотразимого гудошникова Алексея, который гудошников, пишет LG. Да, неплохое название. Главное, лаконичное. Люблю такое. Люблю лаконичное все. Якобы журналист надо назвать, пишет недобрый. А, это я помню, меня белорусские силовики так задерживали в Минске, да. никак не могли поверить, что я журналист. А я и не журналист. Я, мыслитель. Я тут обратил внимание, что некоторые э, люди, не зная, как подписать себя в СМИ, просят подписывать их философ. Ну, то есть, до этого я еще слышал э, философ России Вет, э, так себя называл брат Чубайса. Философ в России. Философ? Ну, мы знаем, да. А, Кант, да? Ну ладно, не будем продолжать. И, короче, Чубайс, естественно, философ. Но я считаю, что я тоже готов назвать себя философ. Философ Алексей Гудошник, с вами. А, здравствуйте, дорогие друзья! Все вы читали мои труды. И вы говорите, где? Ну, не, важно, не важно. А моя книга, которая еще пока не вышла. А тем не менее обязательно когда-нибудь выйдет, она а, уже вами прочитана. Ну, вот. Скорее покупайте а, майки, а, которые уже подготовлены? Ну, и что-то чем-то торговать. Философ, почему, почему мне? Надо меня попросить, чтобы меня везде титровали философ. Философ, Алексей Гудошник. Мне кажется, а можно еще что-нибудь более величественное, чем философ? И более такое беспредметное, да, такое максимально метафоричное мыслитель, мыслитель, великий мыслитель, а, великий, великий, я бы даже сказал, мыслитель, ну, прихожу я, например, куда-нибудь, ну, вот, например, зовут меня на НТВ. Вот к, к, к главному редактору э, радиостанции, говорит Москва, Романа Бубаян, у него программа «Своя правда не твоя». Я прихожу и говорю, подпишите мне, пожалуйста. Редактором говорю, «Великий мыслитель». И он согласится, зритель смотрит, журналист подписан. Нет никакого уважения. А тут «Великий мыслитель» Алексей Гудошник. Вот. 21 век еще, чтобы было все. И все. А, а если же «Великий мыслитель» говорит, то уже по-другому это воспринимается. Правильно? И еще надо организовать какое-нибудь ООО, назвать ее Институт Исследований мыслителей, ну и так далее. Вот. Устроить пару друзей своих туда. Вот. Я буду генеральный директор, например, или там президент, я буду президент, президент института. Будет ректор института, и все, и мы будем чем заниматься? Мы будем собираться в офисе. Ну, мы зарегистрируем эту фирму, это же фирма, по факту, просто она так называется. Мы зарегистрируем офис, мы будем в этом офисе сидеть, играть в PlayStation, соответственно, да. Вот. Жаль, PS Store сейчас не работает, придется покупать на диск. Вы сидите играть в PlayStation, а потом нам будут звонить журналисты и говорить, а, прокомментируйте, пожалуйста. Мы, да, конечно, только не забудьте указать, что я президент Института исследований, исследований, исследователей исследований. Хорошо? Все хорошо? Да. И все, президент института, великий мыслитель, философ, Россия-Вед. Ну это же вот понимаете, да, Чубайс же, вот брат Чубайса, придумал же себе название. Россия-Вед. Вы, слышали, где это вообще? Как выучиться на России веда Россия-Вед. М-м-м, знаменитый Россия-Вед. Кажется, он ведает Россию. Знаменитый Россия-Вед. Еще мне один раз понравилось э, с- сочетание, честно, до сих пор запомнил. Журналист сыровар. Клянусь, лучше ничего никогда не слышал. Журналист сыровар. И мне осталось э, из этих двух. Я могу быть журналистом сыроваром, но мне осталось стать журналистом. Да, это страшное дело, конечно. Россия Вет! Это про российских животных, может быть, вет, имеется в виду. Жениться пора, Барину! пишет мои голоса в голове. Барину. Я из холопов, понимаете, просто дерзкий. Дерзкий. Я уверен, что вот так вот Никита Сергеевич посмотрел бы мою программу, послушал бы, да бы. А, я не смогу сейчас. это. Горло не то. Сейчас горло не то. А вот и все. А вот и все. «Изображал Никиту Сергеевич, изображал, да изображался, все, отняли у меня такую возможность, нет у меня теперь этого голоса, но тем не менее, Никиту Сергеевича, говорю как есть, с удовольствием смотрю, хоть ему и поливать на меня, на холопа, но с удовольствием смотрю, журналист Саровар это какой-то гангстер, пишет Владислав, всякое бывает, конечно, в этой жизни». Дорогие друзья. И такое, видимо, тоже. Ладно, будем следить, конечно, за развитием событий, безусловно. Ну и, понятное дело, все это пытаться обсуждать. Гозман Украсовского в интервью сказал, что он психолог, но по образованию энергетик. Психолог-энергетик, пишет Андрей. Ну вот как-то так, как-то так. Все. Дальше серьезная рубрика, историческая, в преддверии... Большой, большого события, да, 9 мая, наш, наша дата, важнейшая для нас, для нашего всего народа. Рубрика эта называется ⁇ Письма на фронт ⁇ Так что все, посмеялись, поговорили с вами, повеселились. Теперь послушайте серьезные вещи. Вот, потом новости. И завтра встретимся, и будем вместе и радоваться, и спорить, и веселиться, и ругаться, и мыслить. Тоже вместе будем. И да прибудет с вами сила.